0: Hoje eu estou aqui com a Lele, a Letícia, que ela fala sobre empreendedorismo artístico. Ela fala como os artistas, eles podem trabalhar com, a, com as redes sociais, só que mais ainda. Ela também compartilha o slow living, que eu adoro, que eu me conecto demais. Então, estou super honrada de ter você aqui, Lê.
1: Eu que estou honrada, que Eu já conhecia a Jaque, gente. Eu era muito fã do trabalho da Jaque faz muito tempo. Então, estar tá aqui hoje falando com vocês assim, é uma honra para mim.
0: Ah, nossa, é uma honra, assim, para mim, e agora que eu te conheço mais ainda, conheci seu, seu jeitinho, sério, é assim, tô muito feliz de verdade, e, e aqui nesse podcast, a gente conversa sobre a mentalidade por trás de um negócio de sucesso, então eu vou querer saber várias coisas por trás do seu negócio, pra gente compartilhar com o pessoal aqui, tenho certeza que vai ser incrível, mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou, eu sei que você fala que, né, desde pequenininha você era artista, como que você começou nesse mundo digital, até para falar sobre isso também. Uhum. Então, minha relação
1: com a arte ela começou desde criança. Eu até fiz um post essa semana, assim que eu fazia aula de dança, de pintura em tela, de mangá, eu já fiz aula. É, aula de piano eu faço desde os quatro anos de idade. Então, a música e o universo artístico sempre esteve presente. Assim, na, na escola Eu também eram as minhas matérias favoritas. Arte, é, educação física, que também tem um pouco a ver né, com expressão. Do comportamento humano e tal Então eu sempre fui fã dessas matérias mais práticas, né? E aí depois eu fui estudar no, na, na época do ensino médio Acabei fazendo um curso técnico de comunicação visual Então lá eu tive acesso aos primeiros softwares assim da Adobe Então Illustrator, Photoshop, uhum. é, programa de edição de vídeo E aí eu já comecei a me apaixonar assim, por esse universo De criar coisas visuais, principalmente, uhum. né? eu acabei saindo um pouco do lance da música, que eu era muito chegada na infância, e aí eu comecei a ir para as artes visuais. Aí depois, na Legal. faculdade, acabei fazendo publicidade e marketing, principalmente porque todo mundo falava assim, ah, arte não dá dinheiro, né? O que eu trago bastante desse meu perfil. Uhum. Arte não dá dinheiro. E aí eu acabei seguindo para uma profissão meio correlata, que estava lá em publicidade, eu ia trabalhar com criatividade, eu ia continuar usando meus softwares lá, que eu gostava muito já de fazer. E aí eu falei assim, ah, bora para a publicidade. Então, eu uhum. acabei linkando, hoje em dia, dentro do meu perfil, um pouco da minha faculdade com um pouco do, dos meus gostos desde a infância. É, e acabo usando isso como uma forma de ajudar outros artistas também. Então, eu peguei toda a minha bagagem dentro de empresas, tanto do curso técnico, tanto da, das atividades
0: correlatas que eu fiz na infância. E aí, hoje em dia, eu ensino outros artistas a trabalharem nesse meio. Pois é, e aí você ensina eles também a faturarem né, com o digital, usando a arte deles, para você ver. O que você ouvia lá, que não dá dinheiro, você consegue hoje provar que é totalmente contrário, né? Não só com você, mas com tantos alunos que você tem em relação Exatamente. a isso, né?
1: Exatamente. É, eu acho que foi um fator... Decisivo, assim, sabe? Eu não teria conseguido fazer a transição de carreira se eu não tivesse criado o meu perfil no Instagram. Se eu não tivesse começado a uhum. divulgar a minha arte na internet. Porque eu sou uma pessoa extremamente desconhecida. Assim, ninguém me conhece. É, eu tinha habilidades que não eram fora do, 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 do... Nossa, assim, meu Deus do céu. Se eu olhasse assim e falasse assim... Nossa, é o estilo da Letícia. Eu sei que essa arte é da Letícia. Assim, como que tem já alguns artistas no mercado há anos, né? Que já encontraram o seu estilo. Eu não tinha encontrado meu estilo. Então, isso era meio que uma frustração minha, mas criando conteúdo e produzindo é, o que eu acreditava dentro do meu perfil, eu acabei construindo uma comunidade de pessoas interessadas pelo mesmo assunto e aí, consequentemente, eu consegui vender produtos autorais para essa galera. E é o que eu incentivo muito para os meus alunos, para os meus seguidores. Assim, Construa uhum. uma base de pessoas alinhadas com um tema específico e aí venda produtos é, de preferência os
0: seus, que aí você Exato. consegue lucrar mais. Muito bom, muito legal. E, além disso, eu vejo que você compartilha muito também no seu perfil o seu estilo de vida, né? Que é um ponto que eu super me conecto. Então, hoje, eu quero fazer diferente. Normalmente, nos, na, nas conversas aqui que eu faço, as entrevistas e tudo mais, a gente conversa sobre o assunto e, no final, tem um quadro que eu falo que é, chama Bate Bola. Só <risos> eu... que eu quero começar com ele, porque eu tenho certeza <risos> que desde isso... <risos> desse, desse, é. dessa, né, dessas, dessa conversa desse quadro, tenho certeza que vai sair assuntos muito interessantes, então Ai, a primeira Ai, eu sou meio lerdo, meu raciocínio é lerdo, tá, mas vou lá não, mas é <risos> ótimo não, 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 é tão, não é tão rápido não, na verdade você pode descrever um pouco mais, tá, Ai, tá bom, eu falo tá que é um quadro é, bate bola, mas eu gosto que você fale um pouquinho mais sobre isso porque tá principalmente o primeiro é sobre rotina matinal e rotina noturna, você tem uma rotina? Tenho, sua a louca igual você da rotina. Adoro. Eu não Conta consigo, pra gente.
1: Eu não consigo, assim, é, desde quando eu me demiti, o meu foco foi construir a minha nova rotina. Porque eu estava muito apegada à rotina dentro de empresas, né, de acordar, trabalhar de segunda a sexta-feira... É, e depois que eu me demiti, começou a virar aquele caos, né? Eu entrei num estado de, meu Deus do céu, eu tô trabalhando de manhã até de noite, eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para ver a família, não tenho tempo para fazer nada. Sabe? Essa era a sensação. E aí eu terminava achando que eu não tinha feito nada, sendo que eu tinha feito várias coisas. E aí eu entrei nesse processo de me autoconhecer e tentar entender como era a minha nova forma de trabalhar. Como eu, Letícia, gostava de trabalhar. Como o uhum. meu corpo funcionava melhor. E aí eu fui identificando, aos poucos, é, quais eram os momentos mais produtivos. Então, eu sou uma pessoa muito diurna, assim como você, né? E eu uhum. gosto de fazer muitas coisas de manhã, quando tem sol. Então, bate três horas da tarde, eu já tô... Minha uhum. mente já tá, assim, ó, flutuando pra outros lugares, assim. E tá a minha foco Já... É, de trabalho. Então, o que eu costumo fazer? Eu acordo. É, eu gosto de acordar com calma. Eu coloco uma música bem alto astral, assim, pra já uhum. levantar o meu, meu humor. Aí Animar, eu pego lá né? rosto. Uhum. Lá, eu... Arrumo minha cama todos os dias, isso é fato. Faz
0: desde sempre, assim, quando eu comecei a morar sozinha, arrumo cama sempre. É... Parece que a primeira coisa do dia que você conseguiu cumprir, aí já muda a mente: olha, é isso, vou fazer. Né, tudo Exatamente. que eu me programei. Muito bom. Exatamente. Meu, foi até um livro que eu li:
1: Foi o Arrumo Sua Cama. Lá, que eles falam né, que se você quer mudar o mundo, começa arrumando sua cama. Aí depois que eu li essa frase, nunca mais a gente a cama. Que Eu quero fazer. mudar o mundo, então eu vou começar a arrumar a minha cama. Então eu arrumo minha cama. e depois eu tiro um tempo para ler, porque se eu não leio de manhã, assim que eu acordo e fio um livro na minha cara, eu não leio mais. Assim. Então, como eu, eu sei que é muito importante para quem produz conteúdo abastecer de informação e tal, então eu já leio logo que eu acordo. Que também já é um momento que minha, minha cabeça tá mais na paz, assim, sabe? Eu ainda tô numa vibe, num fluxo bem, sem pegar nas redes sociais, sabe? Aí depois tomo meu café com calma, né? Geralmente eu faço <risos> aquelas panquecas saudáveis. Tomo meu waze uhum. Bodybuilder. Uhum. Depois é, vou fazer o um meu exercício físico, tomo banho. E aí só depois desse ritual matinal que eu começo a trabalhar. Aí eu entro no flow do trabalho uhum. e aí eu vou até... O horário que, que é necessário, tem dias que eu trabalho mais,
0: tem dias que eu trabalho menos, e eu acabo respeitando bastante o meu corpo, sabe? E que horas mais ou menos é isso, esse tempo? Porque eu sei que a maioria das pessoas ficam, ai meu Deus, mas eu não tenho muito tempo. Eu, na verdade, né, falando um pouco de mim, eu priorizo amanhã para isso, então eu, eu tenho priorizo. várias horas que eu me permito fazer isso. Nossa, mas que horas que normalmente, em média, você começa a trabalhar?
1: Ó, oh, geralmente eu acordo umas 6h40, assim, aí eu leio os 20 minutinhos lá, né, uhum. e aí eu começo a trabalhar mesmo, assim, depois que eu tomei banho, depois é, umas 10 horas. Isso, umas 10 é, horas da manhã, isso, porque 10 aí 10 eu entro, vejo meu e-mail, resolvo algumas coisinhas assim mais rápidas, urgentes, aí geralmente eu tenho reunião,
0: 11 horas, e aí já começo o dia... Perfeito, tá vendo? É, eu vejo que muita gente fica assim: nossa, não, mas se eu não começar a trabalhar às oito, às nove, eu não tô é. É, sendo Entudutiva. produtiva. É, eu não vou ter o resultado que eu quero. E tá tudo bem, a gente se priorizando, a gente pode começar um pouquinho mais tarde, né? Não tem problema. Nossa, já
1: que eu fico muito mais feliz. Assim, a minha é. qualidade de vida é, é muito melhor porque eu tenho esse ritual. Assim, eu não descompro com o ritual. Só, por exemplo, semana passada, que aí foi o época de lançamento, aí tava aquela aceleração, sabe? Assim. Mas aí, no, no normal, tipo, hoje já voltei a ler, sabe? Então, agora já voltou... É, pro esse normal. é um ponto
0: legal da gente falar, que né, a gente que trabalha com digital, a gente tem esse fluxo. Então, às vezes tá em lançamento, às vezes tem outros projetos que, com certeza, pode ser que a gente durma mais tarde, pode ser que a gente tenha que... Né, eliminar alguma coisa da nossa rotina matinal e tá tudo bem, porque não é algo constante. Exatamente. É lógico que a gente vai sentir, né, um pouquinho. Quando eu durmo um pouquinho mais tarde, nossa, o dia seguinte ele já não é nossa. da mesma forma. Mas se é algo que a gente faz tem aquela consistência e é uma vez ou outra, tá tudo bem. Não tem problema. Exatamente. Nenhum. Exatamente. É, eu sigo nesse, nesse flow. É, tem que ser assim. E à noite, você tem uma rotina noturna também ou não?
1: Ah, olha, de noite não tem muita rotina não, porque eu acabo fazendo ou trabalho, né, ou acabo, é, é, é aquele lema, assim, trabalho, arte, aí o, o descanso, arte, é. aí eu acabo fazendo outro aí tipo de arte. na arte, é, só que aí não é aquela arte que eu acabo compartilhando, é uma arte que eu faço mais para lazer, eu escrevo no meu caderno, é, às vezes uhum. eu faço também um, aquele exercício de, de diário, praticamente, sabe, que uhum. também me dá muito autoconhecimento, assim, para eu descobrir o que é. que, que faz bem a minha rotina, o que que não faz,
0: mas de noite é algo livre, né? É. Nada é. que você... É, cada dia pode de ser De manhã, coisa de manhã é
1: assim, ó, é religião.
0: Aham, uh -huh. que legal. De noite acho. não,
1: de noite vai no
0: flor. E tem algum livro favorito? Qual que é o seu livro favorito? Tem
1: dois, que é do mesmo autor, que é uh -huh. o Essencialismo, que é assim, é. eu falo que é minha Bíblia. Precisa aí, ler. É... nossa, já que você vai amar, você é. É que ama essa, essa vibe ah. assim, mas... É... Ah, de, de qualidade de vida e tal. Nossa, você vai amar. Essencialismo e sem esforço, que são do, do mesmo escritor. É, eu nunca sei como pronuncia, mas é Greg McKell McKimball. Não sei.
0: Não sei também. Mas
1: vale, mas vale muito a pena. Sério, é uma leitura super fluida, é um livro leve, que dá pra você terminar lá uns três dias se você quiser. Eu não termino, porque eu nunca leio o livro atropelado. Eu sempre uhum. leio tipo, 10, 15 páginas por dia só. Então, vale
0: muito a pena. E aí, entrando nessa pergunta, fiquei curiosa agora. Quando você lê, você tem algum caderno do lado? Ou você grifa o seu próprio livro? Ou não, você lê inteiro, repete a leitura? Como que é esse processo de leitura para você? para você conseguir aplicar aquilo que você tá aprendendo? Né? Cada um tem uma forma, eu queria saber a sua.
1: Então, é, eu comecei a ler por conta que eu antes me achava, assim, a, o... o... Sou uma pessoa estranha, porque eu não gostava de ler. Né? Aí eu comecei a encontrar outros <risos> estilos de leitura que me... Que, que ficaram... que me despertaram interesse pela leitura. E aí uhum. eu comecei com o desafio de ler um livro por mês. Que era o desafio seis em seis, no meu projeto de leitura com os seguidores. Ah, né? Leia um livro durante seis meses. E aí no final do desafio, você vai ter lido seis livros. Uhum. E aí, hoje, né, eu já me desafio mais, então eu tento ler uns dois livros por mês. Também não, não me soco de livro, porque eu gosto uhum. de ler com calma. É, leio poucas páginas por, por livro, não, por dia, e gosto de grifar também, assim, livro sem grifar para mim é a mesma coisa que não ter lido, então eu grifo, e ainda tem uma aba no Notion, que eu coloco, separo por algumas categorias, então, tipo, Autopromoção, é, arte, criatividade e tal. E as frases que mais me marcaram eu acabo deixando lá, porque, uhum. como eu, eu falo muito sobre educação, é legal ter essas inspirações até para colocar dentro de uma apresentação ou para eu repetir quando eu estou ensinando para outra pessoa. Então eu gosto
0: de trazer essas minhas referências e deixar Sim, é compilado num lugar. Adorei. E, e enquanto você tá lendo, você grifa, lê tudo. para depois você passar no Notion, aí é o momento que acabou a leitura. e você pega e faz isso. Você não interrompe no meio da leitura, normalmente, né?
1: Não, eu interrompo tudo.
0: Ah. Vai tudo acabar lá. É lá na hora da leitura. É lá na é. hora, porque
1: senão eu vou ser, sempre vou ser esquecida. Não esquece. não não anoto na hora, já que o negócio é, tipo assim, nunca mais vou anotar. Então, uhum. é, eu anoto, né? E o que eu gosto de fazer, né? se perguntou se eu... Releio o livro e tal, eu gosto sempre de deixar aqui, né? Eu tenho uma gavetinha onde eu nunca deixo exposto nada, né? Sei que você já percebeu, eu uhum. não tenho nada aqui atrás, não deixo nada exposto. Eu deixo meus livros guardados no armário. Mas aí, de vez em quando, eu gosto de voltar e reler. E uhum. eu, eu acho interessante porque eu. É, eu vejo, sabe, qual que era a minha mentalidade da época, assim, sabe, por que, que eu tava grifando aquela parte? Hum, então, eu legal. sempre volto nos livros antigos e dou uma relida. E aí, os meus favoritos, por exemplo, esse de essencialismo, já li mais de uma vez, porque ah, é aquele negócio lá que eu quero viver aquela filosofia de vida.
0: Uhum, olha que legal. <risos> aí eu releio. É, isso é muito bom. Quero ler, não, já tá na minha listinha pra eu, pra eu ler o próximo livro. Nossa, é, e você gosta de misturar, porque eu, quando eu comecei a ler o livro, eu tava achando uhum. que tava aplicando muito livro, né, ou de marketing, ou da área, Nossa. ou desenvolvimento pessoal, e aí eu falei, não, pra dar uma leveza, teve um mês, eu fiz, fiz assim, um mês foi de desenvolvimento pessoal, o outro foi de marketing, e o outro eu peguei de romance, nada a ver com nada, Ai, só pra vou. ficar super fluido. E isso daí foi bem legal, eu adorei nessa, essa parte, assim, que aí depois eu volto de novo pra... Mas na minha cabeça eu fico, nossa, eu não posso ficar lendo isso, porque eu tenho que ler coisa do meu trabalho. E não, tá tudo bem, mas a gente tem aquela pressão na gente mesma, né? Sim. Sem necessidade.
1: Tem, acontece direto comigo, é. assim. Depois que eu comecei a ler desenvolvimento pessoal, nossa, eu não leio mais outros estilos de livro, não. Assim, o que eu vario, igual você falou, né? Eu vario muito em desenvolvimento pessoal, marketing e arte e criatividade então quando satura o um negócio o né, um lance de uhum. desenvolvimento pessoal carreira, que é um dos assuntos mais densos de estudo, eu acabo voltando o universo da arte, então por exemplo o que eu tô lendo agora é o despertar criativo, que fala muito sobre arte, criação, tipos diferentes de criativos
0: e aí dá, dá essa
1: paz assim, sabe?
0: Uhum. que legal, adorei é, essa daí é uma boa dica e você tem uma frase favorita?
1: Uma frase favorita? Entra lá no
0: Notion. É, exatamente. Estou
1: <risos> pensando. Hum. Ah, eu tenho duas, assim, minhas mesmo, que eu fico repetindo várias vezes, assim, para os meus seguidores, e uhum. que é, vender a sua arte não te torna menos artista. Essa frase, eu acho que pode me resumir muito bem, para quem é artista e está assistindo esse podcast. E que o medo de mudar não te impeça de evoluir, assim, porque ao longo da minha trajetória, principalmente falando sobre o universo da arte, cada artista vai passar por várias fases durante a vida. E não é por isso que a gente vai deixar de mudar o nosso estilo artístico, ou as nossas criações, ou os assuntos do nosso perfil, por exemplo, trazendo para o universo Marte, né? Ah, sei lá, não tá fazendo mais sentido eu falar sobre isso, então muda, sabe? Porque a gente só tem essa vida, né, para viver nossos sonhos. Então, eu sou muito fiel com o que eu tô sentindo no momento e com a minha essência é, acima de público, acima de engajamento, em cima, acima Total. de qualquer coisa.
0: Muito bom, muito bom. É isso, espero que todos tenham ouvido e fixem né, essa mensagem, essa frase, porque é bem legal. <risos> já que a gente falou já um pouquinho sobre isso, agora a gente pode aprofundar alguns pontos. E, na verdade, eu tava vendo um Rio Seus que eu amei, eu adoro esses seus também que você traz até de estilo de vida e tudo mais, além uhum. do conteúdo. Só que eu coloquei, eu selecionei aqui essa frase, que eu achei uhum. super legal, é assim, ó. Você só vai se manter criativa, produtiva, feliz quando viver sua rotina como parte do sucesso. Sim. Como que é pra você isso? Você acha que isso influencia na sua criatividade, ter essa rotina né, e, e tudo mais, essa leveza no seu dia a dia? Sim, nossa, com
1: certeza. É, eu falo isso porque eu gosto muito de analisar padrões, é, é algo que é, é de mim, assim, eu não sei, uh -huh. é, é algo que eu gosto muito de fazer. E aí eu analiso sempre pessoas que, que eu julgo serem bem-sucedidas, bem é, na minha visão, né, porque sucesso... Nossa. Varia de cada pessoa Mas na minha visão eu sempre analiso as pessoas Que são bem sucedidas para mim E eu observo o que elas falam E tento encontrar padrões entre as falas Do que, ela, do que elas pregam E estão vivendo uhum. naquele momento né? E todo mundo fala, né, que às vezes a gente chega Num lugar que a gente almejava tanto E nem era tudo aquilo, sabe E a felicidade é passageira A gente vive uma vida Esperando que aconteça Ou que chegue um momento específico Sendo que a gente deixa de aproveitar todo o caminho, toda a jornada. Então, tudo o que eu levo hoje em dia, assim, como filosofia de vida, é entender que, cara, é isso daqui que eu fiz hoje. Então, por exemplo, hoje eu tinha uma entrega importante, sabe? Essa entrega importante que eu fiz hoje, ou um vídeo que eu fiz bacana dentro do meu perfil, ou, por exemplo, esse podcast que a gente está participando agora. Então, tudo isso eu vejo como parte do meu sucesso. E quando a gente muda assim esse, esse olhar, né, de só você ser bem sucedido quando eu estiver em tal lugar, ou tiver X dinheiro, ou tiver X alcançado, X coisa... E a gente olhar para. Nossa, olha o que eu fiz hoje, uhum. sabe? É, isso torna então. a, a vida muito mais leve, assim, ao meu
0: ver. Uhum, com certeza. E é o aproveite a jornada, que você falou, e é algo nossa, que eu falo é muito, muito do Enjoy the Journey, porque Sim. não adianta, não adianta a gente achar que quando chegar lá, a gente vai aproveitar. Porque o quando chegar lá, a gente já vai querer outra coisa. A gente Exatamente. já vai estar em busca de um outro sonho, um outro objetivo. E é. aí a gente nunca é feliz. É isso que você falou. Exatamente. Então, se a gente não aproveitar... Nossa, esse exemplo foi muito legal. Porque você trouxe né, aqui do podcast ou a entrega do material. Então, quem está ouvindo a gente, quem está vendo também aqui no YouTube... Para e faça uma lista, né? Pensa em quais são as coisas que você já conquistou. Isso é um exemplo é, até de gratidão, porque aí a gente consegue Sim. vibrar mais e receber mais. Então, é muito Sim. legal. É, antes eu ficava esperando assim, ai, nossa, porque não aconteceu nada de
1: legal, sabe? Aquele momento de, de gratidão. Eu, eu nunca pensava assim, nossa, o que que eu posso ser grata? Parecia que tinha que ser uma coisa extravagante, assim, um uhum. evento para eu ser grata por aquilo. Mas, na verdade, a gratidão é um exercício diário da gente ver pequenas conquistas, de ver é, essas pequenas coisas que acontecem na nossa rotina, né? Então, por exemplo, um exercício que eu gosto muito e que eu faço hoje em dia é, eu tenho no Notion, né, um, um controle diário de hábitos, porque eu só fique louca de hábitos, né? Então, é. eu tenho um controle diário lá de hábitos, pra eu fazer o um checkzinho, e ainda eu coloco lá três gratiluz, eu fico voando, né? Três gratiluz do dia. Então, ah, tá o que aconteceu de três três coisas boas que aconteceram no meu dia hoje? E assim, tem dia que você fica, vou desenterrar de um dia coisas boas que aconteceram. Mas uhum. depois que eu comecei a fazer esse exercício diário, é, eu comecei a ser muito mais grata e começar a treinar o meu olhar para ver as coisas positivas no meu dia. E aí foi, Mas... assim, mudou muito a minha mentalidade. Assim, o um exercício super básico, que inclusive foi sugerido por, pela minha psicóloga, assim, na época que eu não estava bem da saúde mental. E aí eu aderi a isso como uma filosofia de
0: vida, assim. E foi maravilhoso. Sou outra pessoa, assim. Olha, e aí com a prática fica mais fácil até para você observar Sim. e pensar, né, o que, que você é grata. Exatamente. É muito bom. Eu já ia falar realmente sobre saúde mental. Ainda bem que você trouxe isso aqui. <risos> Nossa, é. é tanta coisa acontecendo, né, que a gente hum. fica... Parece que é cada vez mais, é mais trabalho, mais preocupações, mais Sim. objetivos, metas e faturamento. E eu tenho que fazer aquilo, e depende tudo da gente. Se a gente não fizer, não, não ganha. Principalmente quem trabalha no digital. Quem é autônomo. É. Quem é autônomo, é empreendedor. Como que você... Então, conta isso essa experiência. Você passou por esse processo? Teve um burnout? Como é que foi? Tive. Nossa, já que foi assim o caos, assim, na época da
1: faculdade, é a época mais sofrida, assim, não sei você, mas, é, mas é a fase lá dos vinte e poucos anos que a gente não sabe o que é fazer da vida, não, é, per, entra no mundo corporativo e vê que nem é aquilo lá, eu não tava me encaixando no, no mundo corporativo, assim, eu gostava do meu trabalho eu amava as pessoas que eu trabalhava, mas não era o modelo que eu era feliz, né, uhum. e aí eu entrei num processo de educação lá do, do, a vida não é possível que a vida seja isso, assim, sabe, e eu sou uma pessoa já normalmente reflexiva, sobretudo, assim, questionadora, né, e aí foi um processo bem complicado, assim, que eu tava trabalhando muito, tava fazendo frila, produzindo conteúdo, tava dentro da empresa e não tava muito saudável, né, uma, uma empresa lá que eu trabalhei na época, tava saindo de um relacionamento que foi um relacionamento que eu julgo ser tóxico hoje em dia, então foi uma fase que aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe, muitas mudanças também, porque eu estava vindo para São Paulo, né? Tava a ficar no interior, então foram, foi um turbilhão de, de mudanças, né? E aí nesse processo eu, eu acabei ficando afastada no meu trabalho por atestado médico mesmo, comecei a tomar antidepressivo é, e aí entrei nesse processo de autoconhecimento e de começar a me valorizar mais. Por isso que eu falo bastante também dentro do meu perfil e um dos meus posicionamentos é falar sobre a valorização do nosso trabalho, da gente aprender a cobrar bem pela nossa arte. É, muito porque eu não era assim, sabe? Porque eu sempre me despriorizava, nunca conseguia ver valor naquelas, nas artes que eu fazia ou qualquer trabalho, assim. Eu sempre duvidava do meu potencial e da minha capacidade. Então, o que eu falo hoje em dia é muito também pelo que eu vivi, assim. Então... Eu tento trazer para ajudar essa galera que possivelmente está passando pelas mesmas situações que eu passei e que consiga passar de uma forma mais leve. E aí, depois, beleza, né? Consegui, mas hoje em dia eu levo muito como uma regra, praticamente, assim, como um remédio, que eu não, não deixo de cumprir todos os dias os meus hábitos diários por conta dessa fase. Né? Então, tem gente que fala assim: nossa, mas você, às vezes chega até a beirar o, o exagero, né? Assim, de fazer todas essas sequências de coisas todos os dias e ser é tão metódico em relação à sua saúde uhum. é, e não descumprir com algumas coisas, mas eu sei o quanto essa minha disciplina foi importante para o meu processo de cura então por isso que hoje eu sou super disciplinada em relação à saúde e eu sempre priorizo a minha saúde, assim, então é, eu nunca, não, não é que eu não vou priorizar o meu trabalho, óbvio, porque também é, não, não tem comparação, né, uma coisa com a outra mas assim, Exato. quando eu vejo que eu não, não tô conseguindo me cuidar da forma que eu gostaria, então daí eu já dou uma desacelerada, eu penso como eu poderia retrabalhar é, as minhas formas de... A, as minhas a
0: minha rotina assim, para levar uma vida mais leve, sabe? Total. Porque isso daí é independente, na verdade, se a gente trabalha pra gente mesmo, trabalhando num, num, né, num escritório, CLT, a gente tem que cuidar da saúde, porque o trabalho, ele é importante, mas sem a nossa saúde, a gente também não consegue trabalhar. Exatamente. E a, por isso que a saúde mental, a gente focar ali no que, no que faz é. bem. E quais outros exemplos, além de fazer exercício? É, por exemplo, ficar fora do celular por um tempo, eu acho que isso também acalma um pouco a Nossa. mente. Nossa. que mais que você fez ou que você indica as pessoas para cuidarem da saúde mental? Principalmente se estão vendo ali, ou se está com ansiedade, uhum. ou se está muito atarefado.
1: Olha, é, um exercício que me ajudou muito é fazer menos coisa. Assim, eu lembro que na época, quando eu não tava bem, eu comecei a eliminar coisas. Então, uhum. inclusive coisas que eu até gostava. Por exemplo, eu parei minha aula de desenho, na época que eu tava passando por depressão, assim. Mas porque tava tão acelerado, minha rotina tava tão corrida que eu não tinha nem tempo de respirar. Então, às vezes, é... pode ser que faça sentido você fazer, por exemplo, uma aula de yoga. Mas se você ir até a aula de yoga, será que não vai ser mais um esforço? Será que se você, por exemplo, não... Tirasse esse tempo para você para você ficar de boas em casa Fazendo absolutamente nada, um tempo de ósseo Será que isso daí não seria melhor? Claro que uhum. eu tô falando em yoga aqui Mas exercício físico eu, eu julgo ser Essencial, tá? É <risos> é, <okay. risos> é, mas às vezes tirando, sabe? Algumas funções, tirando algumas atividades Da rotina, isso vai ser mais tranquilo Uhum. Do que, às vezes, fazer mais coisas. Mas algo que eu gosto muito é ter, ter contato com a natureza, assim. Eu sou a menina do campo versus cidade. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu tô umas duas semanas, assim, no parque. Para mim, é o auge do Meu Deus do céu, eu preciso de parque. É, é. Porque eu me reconecto muito quando eu tô em contato com a natureza. Seja, assim, mentalmente quanto fisicamente. Então... Sei lá, hum. ir no museu, ir num cinema sozinha, sabe? Fazer programações sozinhas é maravilhoso. Tem até um, um livro de uma artista que eu gosto bastante que chama O Caminho do Artista. Não sei se você já leu também. Mas Não. chama O Caminho do Artista. E ela sugere um exercício lá, que é os encontros com o um artista. Que é você tirar, pelo menos uma vez por semana, um horário para você fazer uma atividade só você, sem dar explicação lógica, racional nenhuma. Então, sei lá, eu quero ir numa uma Eu quero... Uma saber, fazer uma receita diferente, cozinhar alguma coisa diferente. Eu quero comer um doce, quero pedir um delivery, sei lá, qualquer coisa, assim. Mas fazer por você, sem explicação. Sem motivo uhum. nenhum, sabe?
0: E só fazer por você. É, é, fazer literalmente coisas diferentes que você até gosta, mas não tá acostumado, não priorizou na sua vida, né? Exatamente. E eu percebi uhum. como a gente não desprioriza, a gente não faz essas coisas, né? É muito pouco. É. Muito, muito. Que nem eu... eu quando eu tava no processo de desenvolvimento pessoal, eu tinha uma listinha que eu colocava, que eu coloquei, né? Eram dez coisas que eu gostava de fazer. Então, uma delas é ver o pôr do sol, né? É, Contato legal. com a beleza. E isso, e isso eu tava vendo que, sei lá, fazia muitos meses que eu não ia ver o pôr do sol. Eu falava, gente, é. se isso é uma coisa que me faz bem, por que, que eu não vou lá, sabe? É e aí eu comecei a priorizar mas, mais assuntos. E hoje de manhã, eu fiz... Eu adoro também fazer essas receitas saudáveis. Uhum. E principalmente com o um visual bonitinho. Então, por exemplo... Jura! Eu vou, adoro. Amei. Eu, eu vou, por exemplo, amo bowl. Bowl com a comida toda certinha. Então, tudo em, em, em coisinhas assim separadinhas, coloridas. Aí eu adoro tirar foto. Tipo, que eu amo, porque é Ai. todo arrumadinho. Nossa, é muito bonito mesmo. Eu acho linda. E aí, outra coisa que eu adoro é fazer suco ou suco verde. Aí hoje eu fiz um suco de beterraba, aquele rosa... Super rosa linda. Era a beterraba, a cenoura. Aí depende. Às vezes eu ponho limão, mas hoje eu pus maçã e whey. Porque foi depois do meu treino. Uhum. E aí, me faz tão bem. Só de eu ver um suco rosa que eu tô tomando. E é uma Olha coisa isso. tão simples que a gente pode fazer, que… Eu acho que mexe ali com a nossa mente também, deixa né, a gente mais relaxado, mais feliz, mais criatividade. Né? Aí eu vim na minha mesa, tirei uma foto. Então isso daí também são coisas que a gente pode pensar, fazer algo que te deixa feliz, que te deixa bem, e coisas que às vezes a gente né, não faz normalmente, coisas diferentes. Uhum. Legal. Assim baixo. eu acho. Eu adorei. Assim. É, não, eu adorei o que você trouxe também, assim em relação às coisas diferentes que a gente. Ai, e ao cinema sozinho? Quanto tempo que a gente não vai no cinema? Então, Meu pensa, Deus. né? se programa, coloque ali na sim. sua agenda muito legal sim
1: é, e fazia coisas às vezes, sem se planejar tanto assim. por exemplo, na última é. vez que eu fui no cinema que foi, eu fui assistir o, o Homem-Aranha, né que eu falei assim, ai, ah, isso daí eu vou ter que assistir no cinema porque, nossa, era o meu, meu super-herói favorito e aí tinha a Zendaya também aí eu falei assim, ai ah, meu Deus do céu, eu queria assistir é. aí eu tava no shopping e eu falei assim, ah meu por que eu vou no cinema? é, tipo, aproveitar, sabe, nossa liberdade de tempo que às vezes a gente tem e esquece que tem, né então daí eu falei, ai, vamos lá no cinema, aí não tinha ninguém, eu falei assim, ai, ah, vou sozinha mesmo, aí eu fui, foi a melhor coisa, chorei sozinha. <risos>
0: Se divertir com a sua própria companhia, né?
1: É, não, eu
0: sou muito desapegada, assim, eu gosto de fazer coisas sozinha. Uhum. Já viajou sozinha? para Pra
1: longe? Não, pra longe não. Nossa, já que eu sou muito... É, isso daí é uma coisa que eu quero fazer, assim, sabe? Eu vou em um show sozinha agora em junho, num show maior. Tipo, eu já tinha ido num menorzinho na Casa Natura aqui em São Paulo, já tinha um, ido em um sozinha, mas era pequeno. E aí, agora eu vou num show sozinha grande. E aí, eu falei assim: ah, vai ser essa experiência e tal. Muito e aí, legal. o próximo passo é viajar sozinha. É. Eu só peguei avião sozinha, mas fui encontrar uma amiga, assim, sabe? Também já foi o auge pra mim, que eu sou uma pessoa meio desligada, assim, sabe? É, eu eu, assim, eu sou muito tipo: ai meu Deus do céu, não acredito que o voo era uma hora atrás, sabe? Tipo assim, essa é muito minha cara <risos> quando eu tô fazendo essas coisas mais responsáveis, assim, sabe? Fora de casa.
0: Nossa, uh -huh. eu sou... imagina. Eu não, sensacional, é, eu viajei uma vez sozinha, assim, eu fui pra, quando eu fui pra Austrália, eu fui na uhum. casa de uma amiga minha, só que aí ela morava lá em Sydney, e eu queria conhecer outros lugares, uhum. aí eu falei, quer saber, eu peguei o um final de semana Nossa. só, mas eu fui, peguei o final de semana, tive que pegar avião, fui pra Cairns, pra uma, um outro lugar, e passei, era onde a gente fazia mergulho, então eu fui fazer o passeio de mergulho, mas foi assim, foi assim muito desafiador, muito, mas foi tão bom, tão uhum. bom essa experiência. Nossa, Era num, assim... num lugar, lógico, que a gente não falava língua, né? Apesar de eu saber inglês, então isso até foi mais tranquilo. Mas culturas diferentes, aquele desafio de você chegar... Como que eu vou? Tudo bem a gente onde a gente mora, a gente ir fazer coisa no mercado e tal. Agora, quando e... você tá lá, você vai fazer passeios, eu recomendo pra todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz essa experiência, já tá check. Agora eu quero... É. <risos> Eu prefiro muito mais. <risos>
1: mas é muito bom. Não, mas eu quero muito fazer isso ainda. Eu quero muito fazer. Assim, é, é quase uma prova de falar assim, nossa, eu sou capaz de, de sobreviver sozinha em algum lugar, assim, sabe?
0: <risos> é bem isso, é bem isso. Mas é, é bom. bom,
1: isso daí é ótimo para a nossa autoconfiança, assim.
0: É, é verdade. É autoestima. aquele sim, poder, não. aquela coragem, né? É. Nossa, eu amo fazer essas coisas. desafiadoras, hum. assim. É, é, eu também, eu também. Eu acho... Eu acho que essa é um, uma das nossas características também bem parecidas, isso, de que é. mesmo que tenha aquele desafio, a gente vai vai é. assim mesmo, e a gente vê o que, que dá, o que, que acontece. Exatamente. E até falando desse assunto, como lidar, como que as pessoas podem lidar com as crenças quando elas não acham que elas são boas o suficiente, sabe? Principalmente Sim. que eu vejo que você fala com, com o público é, de, né, de criativos e artistas, muitas vezes eles, ah, não, eles, ah, com certeza muitos deles confiam, mas muitos têm medo ou vergonha de mostrar isso para o mundo, né, nas exatamente. redes sociais. Você tem algo para compartilhar que as pessoas podem começar a pensar para quebrar essa crença? Ah,
1: o que eu gosto de fazer é tentar entender de onde vem, sabe, o que é exatamente esse medo, sabe, São... porque medo acaba sendo muito geral, e aí quando a gente começa a aprofundar e começar a identificar aí de onde vem esses motivos, é, é mais fácil de encontrar um plano de ação para resolver é. isso, né, então, por exemplo, é, quando eu comecei a compartilhar meu trabalho, eu tinha muito medo, né? Mas o, o que era esse medo? Era um, era um medo de julgamento. Medo de julgamento de pessoas próximas, principalmente. Eu não tinha tanto medo de pessoas é, que eu não conhecia. Eu tinha medo de pessoas próximas. E, identificando isso, eu, eu entendi que, por exemplo, criar um perfil do zero para divulgar minha arte era ao, um plano de ação eficiente. Porque aí eu tirava a minha base de pessoas que me travava, que me fazia sentir medo de compartilhar ou mostrar quem eu realmente era. E aí eu comecei a mostrar sem, sem falar nada para ninguém. Assim, eu compartilhei para dois amigos na época e eu comecei a postar meus desenhos daquela forma. E aí, quando eu comecei a ganhar autoconfiança e entrar em movimento, né? Que essa é uma das uma outra dica que eu poderia dar, entrar em movimento, porque só entrando no movimento, a gente vai testar, ver o que funciona, o que não funciona, começar a entender que nem era tão é, um bicho igual a gente imaginava uhum. dentro da nossa cabeça, sabe? E aí, postando com, fre... e postando com frequência também, né, que eu comento como um exercício assim, é, quando a gente faz uma vez uma atividade, toda a nossa expectativa ela vai direto para uma coisa só. Então, é. aquela uma coisa vai ter que sustentar toda a nossa expectativa, a nuvem de expectativa. Mas se a gente faz dez vezes uma mesma atividade, a nuvem de expectativa que está na nossa cabeça, ela vai ser diluída nessas 10, é, enfim, realizações nossas. Então, se não deu tão certo aqui, pode ser que dê aqui, e aí aqui vai dar muito bem, e aí na próxima não vai dar bem, mas você vai lembrar da vez que deu muito bom. Certo? E aí você vai começando a replicar esses padrões de sucesso, que foi algo que também me ajudou muito, entrar nesse processo de. É, as pessoas falam assim, ah, posso, posso, posso comer mesmo. E, na real, assim, eu acredito muito nisso <risos> nesse começo, sabe? Porque uhum. você vai ter que dar algum passo fora da sua zona de conforto. Porque muitas vezes o que a gente deseja tá fora da nossa zona de conforto. Então é necessário quebrar esse primeiro, esse primeiro passo.
0: Total. Nossa, muito bom isso que você compartilhou. E eu percebo, a gente, né, tem histórias, assim, quando a gente começa, sempre é mais difícil, mais desafiador e a pior versão que a gente já fez. Porque Exato. a primeira vez, nada a gente faz já sabendo. Só se alguém tem muito talento, e aí tudo bem. Aí, né, é uma, algo fora da curva. Mas, Exato. normalmente, a primeira atividade que a gente faz a primeira vez na vida, vai ser é, algo mais difícil e algo descoordenado, né, independente do que for. Gravar vídeo, é. dirigir... Andar de bicicleta, andar, tudo a gente vai, cair, vai, cair. Então é algo que tem que ter a prática, tem que ter. Então, eu, eu gosto muito de falar que o feito é melhor que o perfeito, mas ele. Bem feito também, não é algo que você vai fazer Exatamente. de alguma forma, né? A gente também tem que pensar na qualidade, a gente tem que dar o nosso melhor com o melhor que a gente tem agora. Perfeito. E Essa é a frase que eu acredito. É. Exatamente. Perfeito. Tudo que eu acredito. Que bom, é já que estamos muito alinhadas Muito, muito, muito já Acabou o podcast, acabou, é isso Acabou, é isso acabou tudo. Mas não, eu quero falar uma coisa com você agora Que ah. eu amo e é eu... Gente, é sério Ela é minha alma gêmea, não é possível Porque todas as que eu falo, a gente se conecta demais nossa, é verdade, Eu falo né? muito do mind, do body, do work Sim. Pra gente trabalhar a nossa... Não, isso daí é um é uma, assim, dos meus métodos Que eu uso no uh -huh. dia a dia
1: só é, que eu vi esses
0: dias, e eu, eu falei, nossa, ela arrasou. Ela colocou no final, depois do Mind Body Work, eu esqueci, não sei se é sales, eu esqueci a palavra. a, fra... a palavra. Era bolsa, é mente, corpo, alma e bolso. Ah, tá. Os lemas. Porque, porque é verdade, se é português, eu que falo inglês, é isso mesmo. Mente, <risos> é que é exatamente. Mente, corpo, alma e bolso. Exatamente. Sensacional. Porque também a gente tem que cuidar da parte financeira aí, né, do, do, da nossa vida. O que exatamente. que você quebra? O que que tá em porque o nosso eu vi que ele é diferente o, a, o nosso como que eu lema falo? de vida é não não só lema de vida mas o, o mind a mente o que a gente coloca em cada ah,
1: sim cada sim. balde
0: em cada bucket sei lá é, é diferente então o que, que você fala sobre mente sobre corpo sobre ah. alma e, e bolso Bom, na
1: mente, eu falo que a gente tem que se abastecer de referência, principalmente porque eu falo com criativos, artistas é, eu sou a maior incentivadora do estudo eu falo que eu sou uma nerd assumida então, eu gosto de estudar cursos eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir documentários documentários, não assisto muito filme, mas documentários ouvir podcast, igual por exemplo esse daqui sabe, é, tudo que abasteça o nosso conhecimento vai ser fruto de prosperidade, fruto que é um outro lema que eu também trago assim, dentro do meu perfil uhum. Então, mente, principalmente por conta disso, corpo, porque eu já contei né, a história de como foi importante para mim esse processo de entrar em movimento do meu corpo, para minha mente estar saudável, para conseguir é, produzir mais, produzir feliz.
0: Uhum. Que eu
1: falo até uma outra frase assim: que uma mente cansada não cria feliz. Então, eu gosto uhum. de ter o equilíbrio físico, nesse caso, que eu sei que vai me, me deixar mais produtiva. É, alma, porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando no, no CLT, eu estava ganhando financeiramente bem para a minha idade, estava ganhando bem, assim, para ter uma qualidade de vida boa, né? A gente sabe que em São Paulo também é, uma... é caro viver aqui, eu estava conseguindo me bancar <risos> tranquilo, mas ao mesmo tempo eu não estava feliz, porque eu não estava alimentando a minha alma, eu não estava fazendo aquilo que realmente meu coração vibrava, né? Então é, é importante que dentro da nossa rotina a gente tenha essas atividades. Né, de fazer uma atividade que a gente goste por nós, igual tinha comentado, de separar horários no, durante o nosso dia para fazer alguma coisa prazerosa. Então, por exemplo, o exercício da, das três Gratiluz é um ótimo indicativo para mim sobre qualidade de vida. Porque se eu chego no meio do dia, assim, lá umas três horas, e ainda não vivi nada de interessante legal que eu possa escrever no meu caderninho lá da Gratiluz, já é uma atenção, sabe? Para eu fazer alguma coisa, tomar uma atitude de mudança, para até o final do dia eu ter alguma coisa para agradecer.
0: Então, Adorei.
1: tem Muito esse bom. lance da alma e o lance do bolso, né? Que eu também falo, que não adianta a gente fazer a nossa arte de amar tudo o que a gente faz sendo que isso não traz um retorno financeiro, né? Tudo que a gente queira levar a médio e longo prazo precisa ser sustentável financeiramente, porque só assim, isso, só isso vai dar a liberdade que a gente faça mais e mais vezes aquilo que a gente ama. Então, se preocupar com a organização financeira, né, de ganhar mais, de investir o no nosso dinheiro, então tudo isso também faz parte desse
0: quesito bolso. Adorei, muito bom, muito bom. No meu caso, assim, até para explicar um pouquinho, eu, eu criei é, o guia da rotina abundante justamente por conta disso, que eu também separo, só que é um pouquinho diferente. É, uhum. a, a, eu acho que a base, a ideia é bem parecida, mas Sim. eu tenho muitos exercícios assim que são diferentes. Então, o mind, que seria da mente, no meu caso, ele é mais para a parte de meditação, de visualização, né? De você visualizar a vida que você quer. Então, trabalhar a mente mais nesse sentido. É... duro isso exatamente v saber seus objetivos as suas metas e visualizar e pensar para a gente vibrar para isso acontecer né e manifestar então essa parte mais da, da, da mente uhum. body que é o, o, o corpo então também é fazer atividade física alimentação saudável beber água então tem vários exercícios e atividades que são importantes para a gente fazer nesse né? nesse nesse ponto uhum. mind body work work é trabalho e aí é o momento da gente trabalhar então leitura né, ler livro, ouvir podcast, ver vídeo, fazer curso, trabalhar, tudo isso que a gente também está se preparando. Então, esses três é que ele vai dar, vai te mostrar que você consegue saber onde você quer, ser, quer chegar, se dedicar para isso, trabalhar o seu corpo e sua mente, para realmente ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante com aquilo tudo que você quer.
1: E é, é possível...
0: As pessoas acham que, meu Deus, mas é muita coisa. Eu adoro fazer é, post no Instagram, que aí tem a uhum. listinha né, de tarefas, checklist que você poderia fazer. Teve uma pessoa que falou, meu Deus, quanta coisa. Mas a ideia é, você não precisa fazer isso todos os dias, ou num dia só. Eu mas e né, fazendo esse mix, fazendo um dia algo que você tá... Eu acho que algumas coisas, eu gosto de ter a rotina de todos eu os também. dias fazer. Então, por exemplo... Inclusive,
1: fim de semana, né? E isso, exercício você... físico, inclusive de fim de semana
0: é, leitura, se dá para encaixar no final de semana também eu vai também. no final de semana Concordo. então um de cada eu gosto de ter, um do mind, um do body, um do work um certo eu vou ter ali todos os dias agora os outros, se eu tiver um tempo maior, se eu tiver, sabe, desconectada e eu precisar daquele porque o meu é meditação, é crossfit e leitura Uhum. e a leitura, eu às vezes eu dou algo ou curso então se eu preciso assistir aquele curso e não dá tempo de eu fazer leitura eu tenho essa flexibilidade, sabe Pô. que aí dá pra, pronto agora, sempre é um de cada mas se eu tô com uma, eu quero o meu journaling que é né, o diário ali, que eu quero fazer a escrita isso é algo que às vezes eu não faço de manhã, mas eu faço à noite, então a gente tem essa flexibilidade Sim. mas é saber que existem essas possibilidades que vão mudar a nossa vida, Exatamente. né, e vai pra melhor pra todos Exatamente. os sentidos Exatamente. Nossa, é, eu, eu levo exatamente essas mesmas coisas. Já que a gente, é gente é almas gêmeas do, da internet. Exato, né? Dessas ideias e tudo mais. É sensacional, muito bom. Eu... Ai, ó tô amando esse papo, de verdade. Obrigada. obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E eu queria saber, que, que mensagem você falaria para as pessoas que estão começando aqui no digital, querem compartilhar a... Né, a sua vida também, mas o seu negócio, o seu conhecimento e, e, e tendo esse equilíbrio, né, principalmente, para ter uma vida mais leve. O que que, eu sei que tudo isso a gente falou que eles deveriam fazer, mas Sim. o que, que você resumiria falando, olha, é isso?
1: Olha, difícil, difícil. Mas algo que sempre apita muito em mim, assim, é o lance da intuição e da essência, sabe? É, só a gente sabe o que realmente vai ser bom para nós, porque eu vejo na internet que a gente tem acesso a muito conteúdo, muita informação, mas a gente precisa ser muito sábio a partir do momento que a gente está nas redes sociais ou no digital, porque há muitas tentações, e é importante você ter os seus valores claros, porque senão você pode se confundir no meio da jornada, achando que o que faz sentido para outra pessoa faz é, é o seu desejo, sendo que na verdade não era. Então, ter os seus valores claros, entender, ouvir, né, principalmente a sua intuição, seria, para mim, um o maior, maior segredo assim, desse
0: mercado. Porque não, não existe um certo e errado. Né? Existe aquele uhum. caminho que vai funcionar para você perfeito isso daí a gente consegue viver mais sem press tanta pressão né Sim, viver bem. mais intencionalmente porque a vida é Sim, isso bem. é a gente saber exatamente o que que a gente quer aquele objetivo e tá tudo bem uhum. comparação tentar não se comparar porque é um ponto que a gente pega muito né o tempo uhum. todo. então nossa amei amei Eu e aonde as pessoas podem te encontrar YouTube, Instagram, seu site, fala tudo.
1: Ah, estamos aí em várias redes sociais. O meu é. site estou criando, então não posso passar agora ainda. Tá. É, mas estou no Instagram, né? O Instagram é a minha rede social principal. Estou no Como YouTube agora. Falar? É leticia.imai. I-M-A-I.
0: Tá.
1: É, I -M -A -I. E aí estou no TikTok, o mesmo user. E estou no YouTube também, leticiaimaiart. Ah,
0: adorei. E tô
1: no Pinterest também, Para quem quiser lá, eu te, salvo todas as minhas referências de criação, então caso você queira acessar aí as, as minhas referências, pode ir lá também acessar. Ah, acho que é isso, tem mais alguma rede?
0: Acho não,
1: que não, né? acho, acho que é que isso. Não. É, é, é e, isso, é sabe? É, e aí provavelmente quando o meu site estiver no ar,
0: www.letissimaia.com. Perfeito. E então, já o usuário
1: já comprado.
0: Conferem todos os cursos também, que tá no Instagram, com certeza, né? Deve estar tá ali. Falando tá. nisso, você, você tem curso só de lançamento ou você tem algum curso que a pessoa, se ela quiser entrar agora, ela consegue? Então, eu só
1: estou com lançamento, mas a gente está construindo aí um perpétuo para começar a rodar porque eu sei que muitas pessoas acabam eu... chegando no meu Instagram uhum. <risos> e querem consumir algo de mim, mas aí não, não consegue porque ou às vezes a turma não está não tá aberta e tal. Agora ela está aberta, mas aí a gente já
0: vai fechar. Mas uhum. aí, daqui a pouco, aí teremos novidades. É isso aí. Adorei. Lê, muito eu obrigada. Hum, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo.